0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan SUHE-seurakunnan opetuksia. Me toivotaan, että näistä on hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että saat myös aina tervetullut meidän sunnuntaitilaisuuksiin Kalliossa ja Tikkurilassa. Lisätietoa SUHesta ja SUHen sunnuntaista löydät osoitteesta www.suhe.net. Nauti opetuksesta! Yes, tutun näköi kaverit tuolla screenillä kanssa. Tosissa mun nimi on Sahimaa Lasse ja on upeeta saada jatkaa tänään siitä, mihin viimeksi ja jäätiin. Niin kuin mä viime viikolla sanoin, niin mulla on etuoikeus olla mukana johtamassa Suhe Mulla on etuoikeus saada olla tekemässä sitä muun muassa tollasten tyyppien kanssa, ketkä oli just bändissä vetämässä ylistystä huikeita tyyppejä mukana. Tällä hetkellä me ollaan Suhe Jyytinkaa siinä tilanteessa, että meillä on selvä näky sille, mitä me halutaan tehdä. Meillä on selvä näky tavoittaa tämän kaupungin nuoria sillä rakkaudella, mitä Jumala, tai millä Jumala on meitä rakastanut. Me tiedetään, että me tullaan syksyllä aloittaa täällä illat syyskuussa. Jotta tämä näkyy siitä, että me voitaisiin olla rakastamassa tämän kaupungin nuoria, voisi toteutua, me tarvitaan ihmisiä. Me tarvitaan ihmisiä, jotka saa olla peileinä rakastamassa Jumalan rakkaudella näitä nuoria. Joten mä haluan kutsua sut mukaan toteuttamaan tätä näkyä yhdessä. Oli, olit sä aina halunnut mennä vaikka kamppiin kohtaamaan nuoria tai sä rakastaa nuoria laittamalla heille hyvää ruokaa tai sä täällä laittaa tilat kuntoon iltaa varten, niin meillä on varmasti sulle joku paikka. Mä haluan kutsua sut henkilökohtaisesti toteuttamaan tätä suhejuytin ja koko suheseurakunnan näkyä nyt syksyllä. Se, miten se pääset mukaan tähän, on se, että sä tuot joko mua vetää, hihasta tai tuot tilaisuuden jälkeen tuonne Sen lisäksi meillä on suhejuytin Facebook-sivulla tämmöinen tiimikysely, minkä täyttämällä me tullaan olemaan suhun yhteydessä vielä heinäkuun aikana. Eli sillä tavalla se pääset suheyttiin mukaan. Sen pidemmittä puheitta eiköhän me hypätä suoraan asiaan. Viime viikolla me puhuttiin siitä, mitä on yltäkylläinen elämä. Yltäkylläinen elämä on iloa ja rauhaa, mitä ei yksikään olosuhde voi viiä meiltä pois. Me puhuttiin siitä, kuinka meidän tämänhetkisen elämän ja yltäkylläisen elämän välissä on muutos. Muutos, joka tuottaa meille aina kipua. Sen lisäksi me puhuttiin kolmesta eri periaatteesta, millä me voidaan lähteä liikkeelle, millä me voidaan lähteä kohti tätä yltäkylläistä elämää. Ensimmäinen periaate oli se, että sun täytyy tehdä enemmän mitattomalta tuntuvia päätöksiä. Syy, miksi on niin tärkeää, on se, että ne pienet päätökset, joita sä tänään teet, määrittää sen, missä sä huomenna oot. Me puhuttiin siitä, kuinka kaikki merkityksellinen alkaa merkityksettömästä ja kaikki, tai Jumalan suuruus tulee esiin siinä, että kun me etsitään häntä meidän arjen pienillä valinnoilla. Toinen periaate oli se, että sun täytyy tehdä päätöksiä, joita sä et ole aiemmin tehnyt. Jotta me löydetään Jumalasta uusia puolia, niin meidän tulee etsiä häntä sieltä, mistä me ei ole vielä aiemmin etitty. Jos sä tänään siis ole tyytyväinen siihen, missä sä oot, sun täytyy tehdä erilaisia päätöksiä kuin aiemmin. Kolmas periaate oli se, että sun täytyy tehdä normaalista poikkeavia päätöksiä. Normaalien päätösten seurauksena on kaikki se, mitä me nähdään meidän ympärillä, se kulttuuri, mitä me nähdään meidän ympärillä. Mutta jos me halutaan elämältä jotain muuta kuin normaalia, meidän tulee tehdä normaalista poikkeavia Sut on kutsuttu tuottamaan sun joka ikisellä päätöksellä Jumalalle kunnia. Siinä lyhyt paketti siitä, mistä viime viikolla puhuttiin. Tänään, niin kuin mä lupasin, niin tullaan muun muassa viemään noi periaatteet käytännötöön. Tullaan katsomaan, miten me voidaan ottaa niitä ensimmäisiä askelia. Mä haluan puhua tänään otsikolla marginaaleja. Jos sulla on raamattu mukana, niin avaa se Luukkaan evankeliumista 10.38. Eli Luukas 10.38 etiepäin. Jeesus vaelsi eteenpäin opetuslasten kanssa ja tuli erääseen kylään. Siellä muuan nainen, jonka nimi oli Martta, otti hänet vieraakseen. Martalla oli sisar Maria. Tämä asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan. Martalla oli kädet täynnä työtä vieraita palvelessaan ja siksi hän tuli sanomaan, Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni jättää kaikki työt minun tehtäväkseni. Sano hänelle, että hän auttaisi minua, mutta Herra vastasi, Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista. Vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Tähän niin, että rukoillaan vielä tähän väliin. Isä, me kiitetään tästä illasta. Kiitetään etenkin tuosta upeasta, upeasta kesäsäästä, joka vihdoinkin saanut tulla tänne. Kiitetään siitä, että sä oot hyvä Jumala. Me halutaan... Pyytä sitä, että tuu, tuu ole läsnä tänä iltana. Tuu kohtaamaan meitä. Tuu puhumaan meille kielellä, joka me ymmärtää Tuu avaamaan meidän silmät näkemään, mihin kulkee. Isä, mä rukoilen, että tuu ravistelemaan meitä. Tuu herättelemaan meitä. Tuu johdattaa meitä eteenpäin, lähemmäs suo. Sitä me isä pyydetään. Ja kaikki sanoo, amen. Öp, monet... Meistä on kuullut sanonnan, että sun täytyy laittaa Jumala ykköseksun elämässä. Tällä, kun me sanotaan, että sun täytyy laittaa Jumala ykköseksi sun elämässä, me tarkoitetaan kutakuinkin tätä. Me luodaan prioriteettilistoja, missä ensimmäiseksi tulee Jumala. Sitten tulee esimerkiksi puoliso. Kolmantena ehkä lapset. Neljäntenä vaikka työ ja viidentenä harrastukset ja lista sen, kuin jatkuu. Me puhutaan siitä, että meidän tulee laittaa Jumala ykköseksi. Mutta jos mä oon ihan rehellinen, niin mä en usko, että meidän tulee laittaa Jumala ykköseksi meidän elämässä. Uuh. Suomi 2.4 ja harhaoppikeskustelut ja lopun, lopun ajat täällä. No, no, no. <laughs> Mä uskon, että Jumala ei halua olla sun elämän tärkein osa-alue. Syy, miksi mä en usko tähän, on se, että kun me priorisoidaan Jumala näin ykköseksi, niin me irrotetaan Jumala meidän arjesta. Me irrotetaan Jumala meidän eri osa-alueesta. Jumala ei halua olla sun elämän osa-alue. Jumala haluaa olla sun läsnä sun jokaisessa arkisessa osa-alueessa. Jumala ei halua olla sun elämän tärkein osa-alue, vaan hän haluaa olla sun jokaisen elämän osa-alueen tärkein juttu. Jumala haluaa olla konkreettisesti läsnä sun elämässä. Sen sijaan, että me tehdään tällaisia listoja, missä me irrotetaan Jumala meidän arjesta, irrotetaan Jumala omaksi elämän osa-alueeksi, mä uskon, että meidät on kutsuttu ennen kaikkea tekemään näin. Meillä on eri elämän osa-alueita. On just vaikka se puoliso. Lapset ja vaikka työ. Sen sijaan, että me priorisoidaan Jumalan listan kärkeä, mä uskon, että meidän tulee näissä asioissa priorisoida Jumala ykköseksi. Sen sijaan, että Jumala on meidän erillinen osa-alue meidän elämässä, Jumalan tulee olla meidän tärkein juttu meidän eri elämän osa-alueilla. Jumala haluaa olla ykkönen. Jumala haluaa olla ykkönen sun eri elämän osa-alueella, osa läsnä sun joka ikisessä arjen asiassa. Mun kysymys sulle on, että etitkö sä Jumalaa sun eri elämän osa-alueella? Onko Jumala ykkösenä sun eri elämän osa-alueella? Ei elämässä, vaan eri elämän osa-alueella. Alaasteella. Mä muistan, kuinka meidän piti joka ikisen vih- aineen vihkoa, joka ikisellä aukeamalla, joka ikiselle sivulle piirtää kolmen ruudun marginaali. Kyllä. Kuinka moni muistaa kans? Kyllä. Kyllä. Kolmen ruudun marginaali. Mä en tiennyt mitään turhauttavampaa kuin se, että sä olit vaikka matikan tunnilla päässyt laskuissa va- va- vauhtiin ja sen jälkeen... Se vauhti tössää, kun sä joudut piirtää sen pahuksen kolmen ruudun marginaalin. Jossain vaiheessa mä kuitenkin keksin, että sen sijaan, että mä joka kerta vedän se yhden marginaali, mä voin kerralla vetää koko vihkon täyteen niitä marginaaleja, jolloin mun ei tarvi pysähtyä laittamaan sitä yhtä viivaa. Ö, ongelma siis ratkaistu. Mä en tiedä, onko teille jäänyt samoja traumoja näistä marginaaleista. Kun me piirrettää vihkoa nämä marginaalit, niin me käytännössä rajataan se meidän käyttöalue siitä, mitä meillä todella on. Mitä isommaksi me nämä marginaalit siellä vihkon reunassa jätetään, niin sitä todennäköisemmin meillä ne laskut tai äikäaineet tai mitkä tahansa pysyy siinä vihkon päällä eikä jatku esimerkiksi pulpetin kanteen. Sama pätee myös meidän elämässä. Mitä isommat marginaalit meillä on meidän elämässä, sitä turvallisemmilla vesillä me ollaan. Mitä isommat marginaalit meidän elämässä on, sitä vapaampia me ollaan. Yksinkertaisuudessa siis marginaali on se, mitä sulla on, miinus se, mitä sä väistämättä tarvit. Marginaali on siis se, mitä sulla on, Miinus se, mitä sä väistämättä tarvit Käytännössä, jos sulla on sa- 100 euroa, josta sä tarviit 80, niin fiksut ehti laskee, että sulla on siinä 20 marginaali. Eikö vaan? Jos sulla on aamulla tuntiaikaa ö, lähtöön ja sulla menee aamurutiineihin 40 minuuttia, niin sulla on siinä 20 minuutin a- aika marginaali. Tätä varaa siis kutsutaan nyt marginaaliksi. Nämä marginaalit on myös ne marginaalit, joissa sulla on erityinen mahdollisuus antaa Jumalan toimia sun elämässä. Nämä marginaalit mahdollistavat sen, että Jumala voi käyttää sua sun elämässä sellaisella tavalla, mitä sä et ehkä itse olisi uskaltanut kuvitella. Nämä marginaalit tarjoavat sulle mahdollisuuden yltäkylläiseen elämään, mistä me viime viikolla puhuttiin. Me viime viikolla myös puhuttiin siitä, että yltäkylläinen elämä tulee kreikan kielen sanasta perisaas. Yksi näistä perisaas-sanan suomennoksista on, että enemmän kuin tarpeeksi. Perisaas eli yltäkylläinen elämä tarkoittaa siis juuri näitä marginaaleja. Yltäkylläinen elämä siis koostuu näistä marginaaleista. Siinä vaiheessa, kun sun elämästä ehkä puuttuu nämä marginaalit, tai siinä vaiheessa, kun nämä marginaalit alkaa pienenemään, niin sulle tapahtuu ainakin seuraavia asioita. Yksi asia on se, että kun marginaali pienenee, niin sun stressitaso nousee. Toinen asia, mitä sulle tapahtuu, kun marginaali pienenee, on, että sun läsnäolokyky heikkenee. Sä et enää pysty keskittyä siihen, missä saat läsnä, koska sun mieltä painaa joku murhe. Kolmas asia, mitä sulle tapahtuu, on, että sun priorisointikyky hämärtyy paineen alla. Me luettiin alkuun kertomus Martasta ja Marjasta. Mulle henkilökohtaisesti tämä kertomus on ennen kaikkea kertomus siitä, kuinka toisella näistä oli varattuna aikaa, varattuna marginaali Jumalalle. Ja toinen missä elämän tärkeimmän hetken viettää aikaa Jeesuksen jalkojen juures sen takia, että hänelle ei ollut marginaalia elämässä. Toisen elämässä oli varattuna aikaa Jeesukselle. Toinen, toisen elämässä murhe, arjen murheet paino päälle. Mä pyydän, että luetaan vielä kerran. Tämä kertomus tästä perspektiivistä läpi ja annetaan sen marginaalien merkityksen uppoutua meihin syvälle. Eli Luukas 10.38 38 eteenpäin. Jeesus vaelsi eteenpäin opetuslastensa kanssa ja tuli erääseen kylään. Siellä muu on nainen, jonka nimi oli Marta otti hänet vieraakseen. Martalla oli sisar Maria. Tämä asettui istumaan herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan. Martalla oli kädet täynnä työtä vieraita palvelessaan ja siksi hän tuli sanomaan, Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni jättää kaikki työt minun tehtäväkseni. Sano hänelle, että hän auttaisi minua. Mutta herra vastasi, Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista. Vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Wow. Toinen näistä, missas elämän tärkeimmän hetken istua Jeesuksen jalkojen juuressa. Ja toinen, jolla oli marginaalia elämässä, sai kokea sen. Viime viikolla mä puhuin siitä muun mm. muassa näistä kolmesta eri periaatteesta. Mä uhkailin kovasti, että me tullaan tällä viikolla viemään noi periaatteet käytäntöä Ja niin me myös tänään nyt tehdään. Kesän teemana on se, että minun sieluni janoaa Jumalaa. Mä uskon, että usein tunne seuraa toimintaa. Nälkä kasvaa syödessä ja jano Jumalan puoleen kasvaa, kun me kasvatetaan meidän elämässä näitä marginaaleja, jossa Jumalalla on tilaa toimia. Joten tutustutaan muutamaan eri elämän miten me näillä kriittisillä elämän osa-alueilla voidaan kasvattaa näitä marginaaleja. Jos sun pitäisi sanoa kolme elämän että aluetta mitkä tuottaa sulle eniten harmaita hiuksia, niin mitkä kolme ne olisivat. Kolme elämän osa-aluetta, mitkä tuottaa eniten stressiä sulle. On hyvin todennäköistä, että sulle heräsi muutama ajatus mieleen. Joku, ainakin joku näistä. Yksi ajatus voi olla se, että mulla on koko ajan ihan hullu kiire. Toinen ajatus on ehkä se, että olen on koko ajan ihan persaukinen. Ja kolmas on se, että vitsi kun mun elämässä on toi yksi tyyppi. Eli toisin sanoen kolme elämäosa aluetta jotka tuottaa meille usein stressiä, on meidän ajankäyttö, meidän talous ja ihmissuhteet. Tullaan nyt tutustumaan, miten me näistä elämäosa alueista pystytään kasvattaa sitä marginaalia, mistä me puhuttiin. Oletteko te valmiita? Sano sinun vieressä olevalle, että nyt mennään. Ja sille, kenellekään, sit just selkäs, niin voit tökätä sitä olkapäähän. Eli ensimmäinen elämän osa-alue, millä me voidaan kasvattaa marginaalia, on meidän ajan käyttö. Marginaalin kasvattaminen meidän aikatauluissa alkaa siitä, että me aletaan viettämään aikaa Jumalan kanssa. Suhde vaatii aina aikaa ja sut on kutsuttu viettämään aikaa sun luojan kanssa. Luotu on kutsuttu viettämään aikaa luojansa kanssa. Jotta sä voit elää yltäkylläistä elämää, sun täytyy viettää aikaa sen antajan kanssa. Se, miten sä opit Jumalasta uutta, on se, kun sä vietät Marian tavoin häne, äh, Jeesuksen jalkojen juurissa aikaa ja ku- kuuntelet, mitä hänellä on sulle sanottava. Marginaalin kasvattaminen alkaa siitä, että sä vietät aikaa Jumalan kanssa. Susta voi tänään tuntua, että sulla ei ole enää aikaa yhtään mihinkään lisää. Sulla elämässä on niin kiire, että sulla ei ole aikaa enää mihinkään. Mutta hyvä puoli on se, että sä voit aina korvata hyvän parhaalla. Sä voit aina korvata hyvän ajankäytön parhaalla. Tämän vuoden alussa mä mietin, että miten mä henkilökohtaisesti pystyisin käyttämään enemmän aikaa raamatun lukemiseen. Mä olin omasta mielestäni tosi kiireinen. Oli useita päiviä viikossa, kun mä saatoin olla aamusta iltaa aina menossa. Joten niin sanottua luppuaikaa ei todellakaan ollut liikaa. Mä mietin hetken ja tulin siihen lopputulokseen, että sen sijaan, että mä joka päivä vähintään tunnin bussissa istuessa selaan somea, mä voin käyttää ton ajan paremmin. Mä voin vaihtaa hyvän somenselauksen parhaaseen, eli esimerkiksi raamatun lukemiseen. Tämän vuoden aikana tolla pienellä päätöksellä mä tuun lukemaan koko raamatun läpi sinä aikana, mitä mä en edes aiemmin tiennyt, että mulla on. Sinä aikana, mitä aiemmin ei ole pystynyt millään tavalla hyötykäyttämään. Susta voi tänään tuntua siltä, että sulla ei ole aikaa mihinkään ylimääräiseen. Mutta todellisuus on se, että sulla ei ole aikaa olla viettämättä aikaa Jumalan kanssa. Sulla ei ole aikaa viettämättä aikaa Jumalan kanssa. Efesolaiskirje 5.15 sanoo, että katsokaa siis tarkoin, miten elätte. Älkää eläkö tyhmien tavoin, vaan niin kuin viisaat. Mun rukous on se, että me voitaisiin seurakuntana olla viisaita siinä, miten me käytetään meidän aikaamme. Jos me yhdessä lähdetään liikkeelle, niin ne vaikutukset on hurjat. Mä haastan sua henkilökohtaisesti lähtemään liikkeelle. Yksi tapa on toi, minkä mä äsken sanoin, ja yksi toinen tapa on esimerkiksi seuraava. Mä haastan sinua laittamaan huomenna vaivaset kolme minuuttia aiemmin sun herätyskellon soimaan. Me kaikki varmaan pystytään tähän. Kolme minuuttia ei ole paljon. Mutta mä haastan käyttämään nuo ajat seuraavalla tavalla. Lue minuutti raamattu, rukoilen minuutia ja vietä minuutti vaan ihan kaikessa rauhassa itsekseen. Jos me yhdessä seurakuntana tehdään tämä päätös, että jokainen meistä viettää kolme minuuttia enemmän aikaa Jumalan kanssa, se tarkoittaa, että tämä seurakunta etsii Jumalaa yli 25 tuntia enemmän Jumalaa joka ikinen päivä. Yli 25 tuntia. Me puhutaan siitä, että minun sieluni janoaa Jumalaa. Mä en uskalla edes kuvitella, miten paljon janosempi seurakunta meillä on syksyllä kun me aloitetaan taas syyskausi, jos me etitään yli 25 tuntia enemmän Jumalaa joka ikinen päivä. Toinen elämänosa-alue, mikä meitä usein hiertää, on meidän talous. Se, mitä yksinkertaisesti me voidaan alkaa kasvattaa marginaalia meidän taloudessa, on se, että me aletaan antamaan säännöllisesti. Henkilökohtaisesti mä tykkään puhua tästä aiheesta. Syy, miksi mä tykkään puhua tästä on se, että mä uskon, että me missataa yksilöinä henkilökohtaisesti, mutta myös seurakuntana yksi Jumalan suurimmista siunauksista silloin, kun me ei uskalleta siirtää meidän toimeentulon turvaa Jumalaan. Ne ei uskalleta siirtää meidän toimeentulon turvaa Jumalaa, vaikka Malakia 30. Jumala kehottaa meitä testaamaan hänen uskollisuuttaan tässä asiassa, silloin kun me annetaan esimerkiksi 10 prosenttia meidän tuloista seurakunnalle. Jumala ei missään muussa elämän osa-alueella tai muussa raamatun paikassa haasta, meitä testaamaan hänen uskollisuutta. Me kyllä testataan hänen uskollisuuttaa kaikissa muissa elämän osa-alueilla, mutta miksei me alettaisi myös testaamaan tällä osa-alueella. Me ei uskalla luottaa meidän toimeentulon turvaa häneen, vaikka hän lupaa avata taivaan ikkunat ja vuodattaa siunausta yltäkylleisesti meille. Hän lupaa vuodattaa siunausta yltäkylläisesti meille. Mielenkiintoista on se, että me ollaan viimeiset kaksi viikkoa puhuttu yltäkylläisestä elämästä, ja hän lupaa vuodattaa meille siunausta juuri tässä asiassa yltäkylläisesti. Mutta jos me ollaan ihan rehellisiä, niin eihän siinä ole mitään järkeä antaa sun omasta pois. Eihän siinä ole mitään järkeä antaa sun omasta Omista rahoista pois. Siinä ei vaan yksinkertaisesti ole mitään jiitä. Tiedätkö mitä? Jos sä tänään mietit noin, niin mä haluan sanoa sulle, että sä oot ihan oikeassa. Sä oot ihan oikeassa. Ei ole mitään järkeä antaa sun omasta pois. Ei ole mitään, millä sä voisit perustella sitä järjellisesti. Mutta etenkin tässä on hyvä muistaa, että jos kaikki kävisi meidän elämässä aina järkeä, me ei tarvittaisi ikinä koskaan milloinkaan uskoa mihinkään. Jos, meitä, äh, jos kaikki kävisi aina meidän järkeä, niin me ei tarvittaisi uskoa mihinkään. Mä sydämeni pohjasta uskon ja tiedän, että Jumala on uskollinen myös meidän raha-asioissa. Jumala on uskollinen myös meidän taloudenhoidossa, myös konkreettisesti. Sen lisäksi mä uskon, että antaminen on ainut tapa löytää rauha sun rahasiossa. Sellainen rauha, mikä ei löydy mistään rahamäärästä. Semmoinen rauha, mikä on täysin yliluonnollinen ja täysin Jumalan meissä. Ja se, se, miten sä voit löytää sen rauhan, on se, että kun sä alat antamaan säännöllisesti. Jumala lupaa siunata sua yltäkylläisesti. Mun kysymys on, että haluatko sä lähteä tutkimaan, mitä Jumala haluaa sulle puhua, mitä Jumala haluaa opettaa sulle tässä asiassa. Ehkä tämä on se osa-alue, millä sun pitää tehdä tänään päätös, mitä sä et oo aiemmin tehnyt. Ehkä tämä on se osa-alue, missä sun pitää etsiä Jumalaa, mistä et oo Jumalaa, jotta sä opit uutta hänestä, mistä sä et oo aiemmin ehkä uskaltanut etsiä. Raha on meille usein se viimeinen asia, mistä me luovutetaan meidän kontrolli. Mutta kun me siitä uskalletaan luovuttaa, niin kuinka paljon helpottuukaan kaiken muun luovuttaminen Jumalalle. Tässä vaiheessa mä pyydän pändi tulemaan lavalle. Kolmas ja viimeinen Elämän osa-alue, mistä mä haluan tänään puhua, on meidän ihmissuhteet. Me voitaisiin tarkastella tätä asiaa niin, niin monesta eri perspektiivistä. Me voitaisiin puhua siitä, että miten me kasvatetaan marginaalia siinä, miten me voidaan rakastaa meidän lähimmäisiä, meidän ympärillä olevia. Me voitaisiin puhua siitä, miten me rakennetaan marginaaleja vaikka meidän parisuhdeasioissa. Miten me rakennetaan marginaaleja missä ikinä ihmissuhteisiin liittyvässä asiassa. Mä haluan, että nämä viimeiset hetket me keskitytään perspektiiviin, joka on aivan, aivan kristinuskon ytimessä. Me puhutaan hetki anteeksi antamisesta. Kristinuskon ydinsanoma on se, että Jumala antoi ainoan poikansa 2000 vuotta sitten, jotta sun synnit voisi olla anteeksi annetut, jotta sulla olisi oikeus yhteyteen Jumalan kanssa. Täydellinen Jumala on tehnyt kaiken sun puolesta, jotta sä riittäsit Jumalalle, jotta sä kelpaat hänelle, jotta sulla on yhteys hänen luokseen. Se, että Jumala on jo valmiiksi antanut anteeksi sun synnit, niin se on meille jokaiselle aika hyviä uutisia. Riittää vaan, että me todella uskotaan että tämä. tämä on hyviä uutisia. Öö. Eikö meidän kristittyjen tulisi olla niitä ihmisiä, jotka erottuu siinä, kuinka me annetaan anteeksi? Me tiedetään, että Jumala on antanut meille niin paljon anteeksi, niin eikö meidän kristittyjen tulisi myös olla niitä, jotka antaa muille anteeksi? Eikö meidän kristittyjen tulisi Jumalan seuraajina. Jeesuksen seuraajina erottua siinä, kuinka me pystytään antamaan anteeksi? L- uh... Luukas 6.37 sanoi, että antakaa anteeksi, niin teillekin annetaan anteeksi. Mä en tänään tiedä, mitä sua kohtaa on tehty. Mä en tiedä, miten sua on loukattu. Mä en tiedä, miten sua kohtaa on ka- kaltoinkohdeltu. Miten sua on Mutta mä tiedän sen, että Jumala on tässä hetkessä sun kanssa. Jumala haluaa kulkea sun vierellä tässä hetkessä. Jumala haluaa tarjota sulle jotain parempaa. Jumala haluaa tarjota sulle vapautta ja hän haluaa, että sä keskityt tulevaan, jossa hän lupaa luoda uutta ja kaunista, uutta ja pyhää, uutta ja kantavaa. Jumala sun pystyvän antaa anteeksi sun itses takia, ei mistään muusta syystä. Totuus on kuitenkin se, että sä et ehkä tänään pysty antaa anteeksi. Sä et ehkä tänään pysty tekemään mitään sen eteen. mut mun rukaus on se, että sä voisit tänään ottaa ensimmäisen askeleen. Ja pyytää Jumalan kulkemaan sun vierellä tässä asiassa. Voisit alkaa rakentaa marginaalia siihen, missä sä tänään oot. Ja siihen, siihen välille, missä sä tänään oot. Ja sinne, missä Jumala haluaa sun olevan huomenna. Sille välille, että missä sä tänään oot. Ja sille välille, mikä on Jumalan tahto. Kutsua kulkemaan Jumalan tämän matkan sun. Rinnalla. Jumala on uskollinen. Jumala kulkee sun rinnalla tämän matka. Hän ei koskaan hylkää sua. Hän, hän on antanut sulle anteeksi ja hän tietää, miltä susta tuntuu. Hän haluaa kulkea tämän matkan sun rinnalla, tukea sua kaikella mahdollisella, keino- mahdollisella tavalla. Näiden kahden viikon aikana me ollaan puhuttu paljon siitä, mitä Jumala haluaa sulle antaa. Me ollaan puhuttu siitä, miten me voidaan etsiä häntä elämä osa-alueella, millä me ei ehkä aiemmin olla etitty. Me ollaan puhuttu siitä, otettu muutamia konkreettisia esimerkkejä siitä, miten me voidaan lähteä kulkemaan Jumalaa kohti. Miten me voidaan lähteä kulkee tätä yltäkylläistä elämää kohti. Mä... En ole henkilökohtaisesti tullut jakaa tänne ajatuksia, joita on välttämättä kiva kuunnella, vaan mä sydämestäni rukoilen, että Jumala olisi saanut puhua sulla. Jumala olisi saanut nostaa jotain sussa esiin, missä hän haluaa tehdä sussa työtä. Rehellisesti sanottuna, jos nämä ajatukset jää tänään pelkästään ajatuksen tasolle, niin nämä pari viikkoa on ollut... Mun rukous on se, että me voitais tänään alkaa ottaa konkreettisia askelia kohti Jumalaa. Tehdä päätöksiä, mitkä ei välttämättä tunnu hyvältä, mutta päätöksiä, jotka on oikein. Niinpä mä haluan, että vielä ennen kuin ruvetaan laulamaan vielä muutama kappale, me voitaisiin jokainen ottaa hetki aikaa. Hetk, pieni hetki aikaa miettiä ja kirjoittaa se ylös, mikä on se sun seuraava askel kohti yltäkylläistä elämää. Se voi olla mikä tahansa, millä sä haluat lähteä liikkeelle. Se voi olla päivittäisen raamatun luku, lukemisen aloittaminen, säännöllinen antaminen. Se voi olla, että te alatte perheenä etsimään Jumalaa. Mä en tiedä, mikä se on, mutta sen mä tiedän, että Jumala on nostanut sulle jonkun asian mieleen, mikä se on. Mä pyydän, että kirjota se ylös. Mieti ja kirjoita se ylös. Mä annan sulle nyt vielä hetken aikaa. Me halutaan seurakuntana tarjota joka ikinen sunnuntai-tilaisuus sulle lähteä seuraamaan Jeesusta. Me halutaan tarjota sulle mahdollisuus tehdä sun elämän paras päätös ja lähteä seuraamaan tätä Jeesusta. Sen lisäksi mä haluan vielä, että rukoillaan. Mä haluan että rukoillaan etenkin heidän puolesta, ketkä kokee tänään erityistä kipua fyysistä tai hengistä, Joku asia saattaa painaa tai joku sairaus saattaa painaa. Mä pyydän, että rukoillaan seurakuntana heidän puolesta vielä tässä hetkessä. Isä, mä kiitän siitä, että sä oot hyvä Jumala. Sä oot Jumala, joka haluaa tarjota meille parasta. Sä oot Jumala, joka haluaa pitää meistä hyvää huolta. Isä, me kiitämme siitä, että vaikka tänään sattuu, vaikka tänään tuntuu pahalta, niin sä haluat tarjota meille parasta. Sä haluat sen kivun kautta puhdistaa meitä. Sä haluat kivun kautta tehdä työtä meissä, jotta sä voit tarjota meille parempaa. Jotta sä voit tarjota meille yltäkylläistä elämää. Mä haluan nyt rukoilla heidän puolesta, kenellä on sairautta. Saako sun rakkaus, saako sun totuus, saako sun parantava voima, vai kohdata heitä. Ja mun rukous on se, että saako sun läsnäolo tänään vallata tän tilan. Saako sun rauha täyttää ihmiset tänään. Toinen ryhmä, kenen puolesta mä haluu että rukoillaan on te, ketkä haluatte tänään lähteä seuraamaan Jeesusta. Se, miten se tapahtuu, on se, että sä rukoilet yhdessä mun perässä tämän rukouksen. Liitytään koko seurakunta yhdessä tähän rukoukseen. Rakas Jumala, mä oon tehnyt syntiä sua vastaan. Mä tarvitsen sua anteeksantojaan. Kiitos, että kuolit puolestani. Sä oot mun pelastajani. Jeesuksen nimessä, amen. Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää Suhesta. Sä löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä Suheseurakunta. Jos sä haluat olla mukana tukemassa tätä työtä taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhe.net Nyt mä toivotan sulle siunattua viikon jatkoa.